0: Willkommen zu den Ehrenfrauen mit der Tina Nägeli und mir der Jacqueline Wiesentin. Heute ist ganz eine besondere Folge. Wir sind nicht daheim in unserer Küche am Küchentisch, Wir sind live an der Uni Zürich. <lacht> Ein spontaner Applaus von unserem Publikum. Wow. So schön, als
1: hätten wir es geübt. Als hätten wir's geübt. Ja.
0: wir freuen uns an der Frauentagung zu und den Abschluss zu machen von diesem wunderbaren Tag hier mit tollen und spannenden Themen.
1: Ein Thema, das ja heute besprochen worden ist sicher auftreten, souverän auftreten. Und da ist mir gerade eine schreckliche Geschichte in den Sinn gekommen, die mir mal selber passiert ist. Ich wäre so ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich bin als junge Moderatorin bucht worden für etwas sehr Tolles, für eine Jugendsession. Ja, und ich habe verstanden, ich bin einfach die Moderatorin, die dann dort ist und so durch den Tag führt und so ein bisschen Übergänge macht zwischen den Programmpunkt. stellt sich heraus, wo ich dort bin. Ich bin eigentlich quasi als Nationalratspräsidentin bucht wurde. Also ich hätte durch die Jugendsession führen und alle, die schon mal eine Session geschaut haben, wissen, man muss sich an einen gewissen Duktus halten und einen gewissen Ablauf. Und das habe ich halt nicht gewusst und es ist einfach wirklich so unsouveränes Auftreten. Es hat mir so leid getan. Ich habe dann so gelernt, dass etwas, was hilft, wenn man souverän auch einmal öffentlich, ist schon mal, wenn man die Absprache gut trifft. Nein, es ist im Fall auch schlimm echt. Und jetzt sage ich es einmal. Ich scheisse. <lacht> so verarbeitest
0: du natürlich das Erlebnis. Ich merke einfach, man hat es bei so an Anlässen nicht immer selber in der Hand. Ich habe kürzlich, ich nehme das Spoiler wirklich, ich nehme Führer, es ist ein Referent umkippt. Vor vollem Haus. Also 100 Personen. Ui. Und seither überlege ich mir jedes Mal, ob ich vor fünf Personen stand und etwas präsentiere oder vor 100 Personen. Was passiert, wenn ich jetzt würde umkippen Ich gebe es nicht mehr aus meinem Kopf. Und dazu muss man sagen, ich habe ab und zu so richtig Ideen. Wie zum Beispiel, wenn ich im Theater sitze, im vollen Theater, Schauspieler, vorne auf der Bühne, performen
1: ihres Lebens. Und ich denke, was würde passieren, wenn ich jetzt aufstehen würde, schreien... Scheiße! Also, zum Glück sagst du es weil ich fühle mich jetzt ein bisschen weniger komisch. Also, ich glaube, das haben ganz viele. Was, wenn du jetzt also mal um Live-Podcast bist, dann nimmst du einen Schluck von dem blöterli Wasser und dann willst du etwas sagen, so richtig deep, und dann kommt einfach ein Görbs raus. So, so Züg überlegen sich Leute, wo seit Jahren Radio machen und eigentlich Profis wären, oder? Also, wir überlegen uns das natürlich auch, oder ich meine, der Klassiker. Du gehst ins Pilates, und es ist einfach jedes Mal so, dass irgendein Körpergeräusch kommt, wo nicht soll: sollte. <lacht> es ist einfach so. Wann bist du das letzte Mal im Pilates? <lacht> das ist ein Zeitchen her. Gut, jetzt hätte ich mal eine Frage an dich. Mit was, Jacqueline, verschwendest du deine Zeit? Ich mache ein Beispiel. Diese Woche ist es mir wieder passiert. Da habe ich so gemerkt, ich bin glaub, so ein klassischer Fall von Leuten, die sagen, ich habe nie Zeit für mich. Wieso, wann bleibt eigentlich mal noch ein Raum für mich? Wo habe ich noch Platz in meinem eigenen Leben? Und dann bin ich so zu am an unsere Geschirrtücher gelitten. Und denke so, das wäre jetzt vielleicht der Moment, und ich bin ja sonst wirklich ein sehr chaotischer, das weisst du, oder? Also bei mir muss gar nicht alles glättet sein, aber wenn man die nicht glättet bei uns, passen halt nicht in das Küchenschränkchen Und darum habe ich dann gedacht, was ist das eigentlich bei dir? Wo denkst du an mich in deinem Alltag, hey, das ist jetzt einfach sinnlos, Zeit Einfach für gar nichts.
0: Mir fallen mega viele Sachen in. Und das aktuellste Thema ist TikTok. Ah ja, sowieso. Also unnötig im Sinne von, weil es mir extrem viel Zeit wegfrisst. TikTok ist ja eine Plattform, verglichen mit Instagram, Facebook usw., so wo man sich einfach kann, durchzappen kann. Stundenlang. Und wenn man das Gefühl hat, ah, jetzt habe ich mal ein bisschen TikTok geschaut, dann, du, dann schaust du auf die und findest, was, zwei Stunden? Also es gibt ja dann den Algorithmus, der sich formt aufgrund von «Was likest du?»,
1: «Was schaust du?». Du kriegst ja deine eigenen Interessen immer wieder angezeigt. Was oder? extrem nervig ist. Es ist so nervig, nicht? Seit ich Mutter geworden bin, es interessiert mich jetzt wirklich nicht, wie alle Babys auf der Welt aussehen. Nur weil ich das einmal in meinem Suchfeld eingegeben habe. Es zeigt mir einfach immer noch fremde Babys an. Hast du schon mal einen fremden Algorithmus
0: gesehen? Das ist im Fall richtig strange. Da wird es im Fall gerade träumlich. Wenn du gewöhnt bist, diesen Algorithmus zu sehen auf deinen Plattformen, musst du mal von irgendjemandem Feed durchschauen. Es sind dann nicht mehr die schwarzen Labradoren, die ich irgendwie zu Hunderten drauf habe,
1: sondern nur noch Sneakers. Also das ist so quasi, wenn ihr jemanden wollen, kennenlernen dann fragt einfach, darf ich mal schnell bei dir auf Insta schauen? Und dann geht ihr auf Entdecken und Entdecken. Das, was es dort anzeigt, das ist einfach quasi das, was die Person gerade sehr interessiert. Zeig mir die Algorithmus, Baby. Und ich sage dir, wer du bist. Ja, richtig gut. Wenn wir zu der Frage gehen? Ja, es ist ja wirklich eine Premiere. Wir haben noch nie einen Live-Podcast aufgenommen, heute jetzt schon. Und was ebenfalls eine Premiere ist, dass die Frauen, die an dieser sind, haben können via QR-Code Fragen eingeben
0: Also, wir starten mal. Ich fange mal unten an. He. Wir wichteln dieses Jahr und ich habe meinen Schwiegervater gezogen. Ausrufezeichen, Hilfe, Ausrufezeichen, Emoji, wo lacht und so schwitzt. Er hat kein spezielles Hobby und mir fällt außer einer Flasche Wein nichts Originelles ein. Ausrufezeichen. <lacht> Also was ich dazu sagen kann, ist, hört auf mit dem Blödsinn. Kinder bekommen Geschenke, keine Frage. Menschen, erwachsene Menschen an Weihnachten brauchen keine Geschenke. Fertig. Wir wichteln, damit jeder etwas bekommt. Ich stecke eigentlich in der genau gleichen Situation. Was, hast du deinen Schwiegervater gezogen? Das kann er, hört er das. Scheiße jetzt habe ich gespoilert, wenn er weiß dass ich ihn Kind gezogen habe. Ja, hast ja gar nicht, Was hast
1: du denn Ja, gemacht? verschiedene Schwiegerväter <lacht>
0: Ich nicht wählen, dass es ist.
1: <lacht> <lacht> Gut, also, ich gebe jetzt meinen SMF noch schnell dazu. Ich bin ja mal wieder komplett anderer Meinung wie du. Ich finde Wichteln sowas von doof. Ich hasse Wichtele Und zwar genau aus dem Grund. Weil du Wichtel bist, zum Beispiel bei uns im Büro tun sie sehr wichtig. Tut mir recht leid, Kolleginnen und Kollegen, falls das jetzt jemand gehört. Es <lacht> ist eine herzige Idee, aber ich kann es so nicht gern. Dann zieht mir irgendjemand im dümmsten Fall, hast du jemanden, den du nicht magst und im zweitdümmsten Fall jemanden, den du nicht kennst. Und ich mit meinen Ansprüchen an Geschenk mache dann folgendes, ich fange dann an, investigativ recherchieren, was könnte die Person gerne haben, damit ich ein treffendes Geschenk kann. Und dann haben die Leute einfach das Gefühl, ich habe sie sie sieben Jahre. Was stimmt. Was ja so ist, genau. <lacht> und darum, ich finde wichtiger, also wirklich, ich bin genau anderer Meinung, ich darf doch auch als erwachsene Frau einfach mal ein Geschenk bekommen. Weil wenn man mich fragt, hey, was wünschst du dir zu der Weihnacht, dann kommen mir mindestens sieben Sachen in Sinn. Frag. Bist du so eine Person, die eine Wunschliste macht
0: und die Liste dann den Freundinnen und <lacht> Freunden verteilt? Per Mail verschickt.
1: Kennst du? Also ich kenne viele Leute, die das machen. <lacht> das machen die Leute, wenn sie heiraten. Also Wunschliste, oder? Yeah. Und wenn du dann als Letzte in die Wunschliste schaust, dann hat es einfach irgendwie noch bermuda Bermudas-Kreuzfahrt und so nichts mehr. <lacht> Darum hasse ich so Liste eben auch. Nein, ich mache keine Liste. Ich finde es eine spannende
0: Diskussion,
1: Tina. nur haben wir die Frage jetzt noch nicht beantwortet. Dann was dem Schwiegervater schenken? Also ich würde sagen, Socken. Mit Socken kann man immer. Ja, können kann man viel, aber will man. <lacht> oder ein Essensgutschein. Wenn er gerne Sushi isst, dann würde ich ihm zum Beispiel einen Gucci für Sushi schenken. Dann kann er sich Sushi stellen Und nicht nur sich, sondern auch seiner Frau. Ich habe kürzlich einmal Gucci für einen Brunch bekommen. Einen Tag vorher,
0: glaube ich. Kannst du dieser Firma sagen, um die und die Zeit möchte ich mich Brunchen. das finde ich recht cool. Das ist ein cool. Und dann wird er geliefert zu einem schönen Set und du hast alles dabei, von Orangensaft bis hin zu Gipfeln.
1: Mm -hmm. Das ist eine sehr schöne Idee, das habe ich auch auf die Geburt. Von meinem Kind. Ah, nicht auf deine. Okay. <lacht> Tina, schön bist du auf dieser Welt, das ist die Brunch-Set. <lacht> Nein, aber weißt du was, bei mir scheitert es immer... <lacht> <lacht> Nein, aber bei mir scheitert das mit dem brunch gucci ja etwas. Und zwar, man muss es vorher bestellen. Man muss am Tag vorher wissen, dass man am nächsten Tag Brunch will. Und ich bin mehr so der Mensch, der dann am Tag selber findet, heute Brunch wäre geil. Und dann schaue ich nach dem Gucci und sehe, man muss es 48 Stunden vorher bestellen. Dann bin ich schon wieder raus. Ja, Nächste Frage. Was verstehen Sie unter Feminismus? Soll ich anfangen? Mhm. Also, Feminismus wird aus meiner Sicht immer noch, obwohl wir schon 2022 haben, vielfach falsch verstanden. Für mich ist Feminismus eigentlich einfach der Wunsch nach Gleichstellung. Und zwar radikaler Gleichstellung. Nicht nur für die Frauen sondern auch für die Männer, also auch wenn ein Mann soll können sagen, hey, ich möchte auch etwas von der Kindererziehung mitbekommen, ich möchte Teilzeit schaffen. Also ich bin auf alle Seiten eigentlich einfach für Gleichstellung. und das ist für mich Feminismus.
0: Ich finde interessant, dass du jetzt gerade Männer drehbracht hast, weil ich finde, ein spannender Feminist ist der Mann. Ist sehr wichtig. Mhm. Ähm Feminismus ist für mich, wenn ich die gleichen Freiheiten habe wie Männer. Das heisst, ich kann entscheiden, was ich will im Leben. Und ich werde mit den gleichen Kriterien bewertet wie Männer. Und ein interessanter Aspekt für einen Feminismus. Ich weiss nicht, wie du aufgewachsen bist. Mir ist beigebracht worden, wenn neben mir eine schöne, clevere Frau ist, dann ist sie auch noch lustig, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin die lustig in der Schule, oder? Wenn ich immer das Gefühl habe, das ist eine Gefahr für mich, weil wenn die die gute, clevere ist, dann bekommt sie den Typ, sie bekommt die Praktikumsstelle und so weiter. Das ist meine Gegnerin. Ich, ich bekomme aber die Praktikumsstelle. Ja. Das war für mich eine Gefahr, die Frau mhm. neben dran. Mhm. Und das ist etwas, das ich relativ schnell gelernt habe, dank meiner Mami. Empowering ist das Thema. Oder? Ja. Nur weil die Frau neben dir cool ist oder du sie empowerst und sagst, hey, mach das, das ist mir cool und das und das, heisst das nicht, dass das etwas von dir wegnimmt, von deinen Chancen, genau. von deinem Licht. Das ist für mich auch
1: Feminismus. Ja. Absolut. Ja, sicher. Also ich meine, da können wir auch bei uns selber anfangen. Oder viele Frauen auf jeden Fall. Oder? Also eine gewisse Kritik von Frauen gegen Frauen ist eben auch immer noch da. Oder eben auch bei Frauen, die dann sehr klar ihre Meinung sagen. Da habe ich auch schon erlebt, dass Leute dann finden, ja, sie ist aber auch noch direkt. He? Also ich finde es ich jetzt gerade ein bisschen lauter. Und ich also finde, das ist eben dann schwierig, oder? Also ich meine... Ich verstehe es, dass einem zum Teil Leute einfach nicht passen. Aber ich finde es dann schade, wenn so unter Frauen nachher so, wenn Frauen miteinander strenger sind, als sie mit einem Mann jetzt wären, oder? Welche Bastelei aus der Kindheit haben eure Eltern noch immer Rumstehen? Also meine Eltern also, haben alles aufbewahrt, aber alles. Wirklich so die ganz kleinen Zettel, wo drauf steht, «Gib Geld». <lacht> Das steht wirklich auf diesen Ich war schockiert, was ich für ein Kind war. Wirklich schon so kapitalistisch erzogen. <lacht> Gib Geld. Und die Zähle haben sie gehalten. Und dann haben wir mal gemeinsam ausgemistet und jetzt sind die Zähle bei mir. <lacht> Als Erinnerung, dass sich nicht alles nur um das dreht. Nein. Ähm, aber sie haben alles gehalten. Ich bin echt geschmeichelt. Gewesen, weil so schön ist es manchmal gar nicht, was ich alles gezeichnet und bastelt habe. Und bei dir? Und eine wichtige Frage. Stehen die Sachen jetzt noch in der Wohnung rum? Oder Nein. sind sie im Keller? In einem ja, genau, sie haben einen Raum zugemietet. Ja. <lacht> <lacht> Storage. <Nein>. Storage. <lacht> Und du? Mir ist eben lustigerweise
0: gerade kürzlich bei einem Besuch bei meiner Mami Vasen aufgefallen, die ich töpfert habe. Und die ist wirklich schräg. Sie ist geil, aber irgendwie auch modrig. Also ich finde sie richtig wüst. Ich finde sie nicht einmal, also weißt du, wenn man so denkt, ja, es ist einfach, es ist Kunst oder es ist irgendwie interessant oder so. Aber ich finde sie einfach wüst. Mhm. Und meine Mami findet die richtig toll. Und das hat mich dann mega gerührt. Ich habe sie dann gefragt, wieso steht diese Vase da? Wieso hast du die aufgestellt? Ja, sie hat die gefunden Weil und sie findet.
1: Weil sie
0: auf <lacht> Mensch, ich müsste meinen Bruder mal fragen, wenn er mal <lacht> allein bieren ist, ob die Vase immer noch auf dem genau. Tisch
1: steht. Ja. Jetzt kommen wir übrigens gerade im Sinn, apropos Töpfer, das haben wir natürlich auch gemacht, Töpfer. Und all die kleinen Gartenzwerge, die nicht mal fertig angemalten, äh, glasiert, seit sagt man ja. Die sind auch immer noch bei meinen Eltern. Und da habe ich vor ein paar Jahren mal mit meiner Mutter in Zürich abgemacht, auf einen Kaffee. Und dann kommt sie, sind wir so am See gewesen, an der Seepromenade, dann packt sie ihre Tasche aus und drin ist so ein ganz kleines Schälchen sie Wirklich einfach so. Das Kind hat irgendwie siebenmal draufgedrückt und dann ist es per Zufall eine Schale geworden. Und das habe ich meiner Mutter dann geschenkt. So hat es ausgesehen. Und dann sagt sie, du, jetzt muss ich dich einfach mal etwas fragen. willst du das eigentlich noch? <lacht> Und ich so, äh, also, das Tonst? Nein, eigentlich nicht unbedingt. Dann hat sie gesagt, gut, ich auch nicht. Und rührt es einfach in den See. <lacht> Und ich so denke, so entstünd dann, weißt du, so bei dem nächsten archäologischen Fund im Zürichsee, so irgendwie in 500 Jahren oder so. <lacht> Und ich mir so überlegt, da findet einfach irgendeinen so Taucher so. <lacht> oh, wir haben da ein spannendes Objekt. <lacht> Datiert auf. 2016. Und das ist dann mein Popelschäleli. Also und jetzt noch die letzte Frage. Wie
0: durchbricht man die typischen Frauenklischees? Man wird immer in eine Schublade
1: gesteckt. Das wissen wir alle. Äh, wenn man als zwei Frauen einen Podcast macht, dann macht man ja keinen Podcast, sondern dann macht man einen Frauenpodcast. Wenn 100 intelligente Frauen wenn ihr Tagging dann ist es auch kein sondern eine frauen Fragen Fragt mal die Männer, ob sie das dann auch sagen. Das sagen sie es Dann nicht. Wenn tausende von Männern auf einem Haufen sind und sich treffen, dann ist es einfach ein Also Mit dieser Selbstverständlichkeit wird der Unterschied geschaffen. Und bei uns im Podcast ist das ja auch so. Wir werden auch oft gefragt, ob ihr macht ja einen Frauen-Podcast. Und Da finden wir so, nein. Also wir sind zwar zwei Frauen, die einen Podcast machen, aber wir reden ja nicht nur über Frauenthemen. Ich meine, wir wissen das alle, oder? Als Frauen ist uns interessiert ja nicht nur äh, Lippenstift und Periode. Mich interessieren dann auch noch hohe Schuhe. Mm. Ja. Ich rede auch über Frisuren-Tutorials auf YouTube. <lacht> Nein, aber die Frage finde ich super, oder wie durchbricht man diese frauen klischees Ich finde, man durchbricht sie, wenn man eben selber bei sich anfängt und genau nicht in die Fallen tappt. Also Beispiel, weißt du, wie oft Oh, nein, jetzt muss ich voll die aber la ja, wenigstens die um und nicht Druck. Also, wenn bei uns daheim irgendetwas Elektrisches installiert werden muss, wer läutet dann ein Papi an oder fragt den Partner, kannst du das? Das bin ich. Oder dann müsste ich eigentlich auch sagen, hey, jetzt, Mutter, du kannst auch einfach auf YouTube ein Tutorial schauen und du kannst es auch selber. Das finde ich wirklich. Also ich finde, so durchbricht man die Klischees, bis ich selber anfangen und dann genau nicht die Person sein, die das macht. Alle Infos sind im Internet, holt er sie. Genau. Okay? Genau. Ja. Voll.
0: Noch ein letzte, Nein. letzte Letzte müssen wir aufhören. Die Aufnahme stellt selber ab.
1: <lacht>
0: also, du <lacht> kannst, also, wenn du einen Podcast folgen
1: <lacht> möchtest, wo einfach die Folge zu drin aufhört, hast du den Techniker vorher gesehen? Ja. Ja, wahrscheinlich so, das sind Frauen. Wie bringt man die dazu, irgendwann mal mit einem Podcast aufzuhören? Das ist automatisiert, das hört einfach auf. <lacht> das ist jetzt auch Sie Hätte jetzt nicht dürfen machen der witze Also von dem her, unser erster Live Podcast neigt sich am Ende entgegen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da bleibt eigentlich nur noch eins: Bleibt euch selber treu, aber vor allem uns. Und liebe Grüße live aus der Uni Zürich.